0: Palavra da Verdade Devocional de 9 de novembro Moisés, Jesus e a Casa de Deus Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunha das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Hebreus 3, de 1 a 6. Devemos considerar Jesus atentamente. Devemos fixar nele nossa mente. Jesus é chamado de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Como mensageiro enviado por Deus aos homens, Cristo é o supremo revelador daquela fé e da esperança que nós professamos. Também é o supremo mediador. Aqui o autor chama a atenção para os ofícios profético e sacerdotal de Jesus. No capítulo 2, verso 17... O autor já havia dito que a paixão e morte também tornaram Jesus o misericordioso e fiel sumo sacerdote, pois o sofrimento o tornou semelhante aos irmãos e sensível aos nossos sofrimentos. Agora ele nos convida a considerar atentamente a Jesus em seus ofícios profético e sacerdotal, enfatizando a sua fidelidade como enviado de Deus. Apóstolo é um enviado, um mensageiro, autorizado, enviado pelo rei. Na verdade, Jesus é o próprio rei encarnado. Ele é fiel ao Pai que o constituiu seu enviado autorizado, assim como foi Moisés. Aqui, antes de tudo, há um claro paralelo entre Jesus e Moisés. Ambos foram constituídos por Deus mensageiros autorizados. O que temos aqui é uma alusão àquela passagem em que a autoridade de Moisés como mensageiro fiel do Senhor havia sido colocada em xeque pelos seus irmãos Miriam e Arão no episódio conhecido como a sedição de Miriam e Arão. Sedição é uma sublevação contra qualquer autoridade constituída, uma revolta, um motim. Em Números 12, versos 1 e 2, e de 4 a 8, está escrito Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher Cushita, E disseram, Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, Vós três, saí a tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós, a profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos, não é assim com o meu servo Moisés que é fiel em toda a minha casa, boca a boca, falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do senhor, como pois não temestes falar contra o meu servo contra Moisés, como judeus os leitores conheciam a história na passagem citada. O senhor ressalta a autoridade de Moisés, o caráter especial da revelação que recebia do Senhor e sua fidelidade como mensageiro autorizado. Então ele acrescenta que, tal como Moisés, Jesus é o enviado especial e mensageiro constituído e autorizado por Deus. Todavia, prossegue o autor, há um claro contraste também entre Jesus e Moisés. No estágio seguinte de sua argumentação, o autor se utiliza de um raciocínio do menor ao maior, mostrando a superioridade de Jesus sobre Moisés como mensageiro do Senhor. A linha de raciocínio é a mesma daquela que apontou a superioridade de Jesus sobre os profetas da velha aliança e sobre os anjos nos capítulos anteriores. Em primeiro lugar, ele mostra que, como agente da redenção, Jesus tem maior honra do que Moisés, nos versos 3 e 4. Moisés foi fiel na casa de Deus como servo. Ele não era o dono da casa. Era um mordomo na casa. Embora tenha autoridade na casa, delegada pelo seu Senhor, o mordomo não é o dono, não é o proprietário. Cristo foi fiel em sua própria casa como filho. Há um paralelo entre a casa de Deus e a casa de Jesus, sua casa no verso 6. Jesus é, por excelência, o herdeiro e, portanto, o dono da casa. Ele é o próprio Deus. Sua autoridade não é derivada, mas inerente. Ele é Deus encarnado. Em segundo lugar, o autor mostra que enquanto Moisés ministrava no tabernáculo, figura do verdadeiro, Jesus ministra no santuário vivo de Deus, que é a sua casa, a igreja de Deus, no verso 6. O mesmo Espírito que falou através de Moisés, o servo, hoje nos fala através de Jesus, o Filho de Deus encarnado. Por isso não devemos endurecer o coração como fizeram os filhos de Israel no tempo de Moisés. É o que o autor nos diz dos versos 7 a 11. Uma advertência tirada do Salmo 95, de 7 a 11, apontando exatamente a incredulidade e desobediência de Israel nas suas peregrinações. É preciso observar que o autor de Hebreus não está de nenhum modo negando a validade das escrituras do Antigo Testamento. Pelo contrário, ele mostra em toda a epístola como elas se cumpriram em Cristo. Sua argumentação é toda baseada no Antigo Testamento. Além disso, ele ressalta a partir do verso 7 que o mesmo Espírito que advertiu os israelitas outrora adverte a igreja pela mesma palavra. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por quarenta anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. O raciocínio é, se os crentes da velha aliança foram reprovados por Deus ao desobedecerem sua palavra dada a eles por intermédio de Moisés, muito mais, sob a nova aliança, serão rejeitados aqueles que não obedecem à mesma palavra dita pelo próprio Filho de Deus, cuja autoridade é inerente e não derivada. Assim, devemos cuidar para não alimentarmos um coração perverso e incrédulo. Tal atitude nos afasta do Deus vivo. Alguns versículos adiante, somos exortados a observar o exemplo da Igreja do Velho Testamento para não incorrermos no mesmo exemplo de incredulidade, desobediência e destruição, nos versos 15 a 19. E a fim de nos protegermos da sedução do pecado e do endurecimento do coração, precisamos nos encorajar mutuamente, como ele diz nos versos 12 e 13. Tem de cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Além de nos chamar à fé e obediência ao Evangelho de Cristo, a exortação nos ensina sobre a importância da igreja como meio de preservação da fé. Por isso não tem sentido um genuíno cristão se tornar um desigrejado, Tal era, por assim dizer, um dos problemas dos cristãos hebreus para os quais originalmente foi escrita a epístola, desânimo e abandono das assembleias solenes. Por esta razão, o autor voltará a recomendar aos seus leitores esse cuidado mútuo mais adiante, ressaltando a importância do compromisso com a igreja local e com as reuniões presenciais no capítulo 10, de 24 a 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a própria congregação, como é costume de alguns, antes fazendo admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Sermões ouvidos pela internet têm o seu valor como coadjuvantes do aprendizado recebido no culto, desde que exponham fielmente as Escrituras, mas não substituem a admoestação pessoal, olho no olho, durante o culto na pregação e após ele nas conversas que aplicam a palavra ouvida aos casos particulares também não substituem a administração dos sacramentos, selos visíveis do pacto da graça e representações do Evangelho de Cristo. A igreja precisa resistir aguerridamente à virtualização e individualização da fé. Como vimos no verso 6, nós somos a casa de Deus, sobre a qual Cristo é o sumo sacerdote. Aqueles que consideram atentamente no apóstolo e sumo sacerdote da sua confissão, hão de amar a sua casa, a igreja reunida. Aqueles para quem Cristo é o bem maior, hão de também dizer, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenham bom dia na paz do Senhor Jesus.